0: Kafası. Merhaba Funel Kafası podcast serisi 9. bölümü hoş geldiniz. Ben Emre, ben Hasan. Bu bölümde fan kafasının 6. ve son ayağı olan satış yapmanın temellerinden bahsedeceğiz. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi satışın tanımıyla başlayalım. Satış sözlük anlamıyla bir ürün ya da hizmeti, tüketici ya da bir işletme ile buluşturmak için yapılan aktivitelerin bütünü. Burada üzerinde durmamız gereken konu ise şu. Ne sattığınız ve kime sattığınızdan bağımsız olarak aslında siz bir insanla temas kuruyorsunuz ve insanlar da bildiği, sevdiği ve güvendiği insanlardan satın alırlar. Bunu neden anlatıyoruz? İster BT bir iş yapın, ister B2C iş yapın, satışın temelindeki ilke ve prensipler aslında her zaman aynı. Biz de tüm podcast serimizde olduğu gibi bu seride de bu bölümde de satışla alakalı temel ilke ve prensipleri anlatmaya çalışacağız. Bu anlamda biz insanlarla temas kurduğumuz için kim olduğunuz, ne yaptığınız ve ne taattığınızdan daha önemli. Çünkü neden? İnsanlar sevdiği, güvendiği ve bildiği insanlardan satışı, satın alma yaparlar. Onlardan ürün ya da hizmet satın alırlar. Burada satışı iki taraflı bir denklem olarak tanımlayalım. Bir tarafta ne var? Herkesin bildiği gibi arz. Diğer tarafta da talep. Çoğumuz bu denkleme üretici olarak ya da girişimci olarak arz tarafından bakarız ve şöyle deriz. Ya biz işte harika bir ürün ya da hizmet tasarladık. Şimdi buna bir müşteri bulalım. Oysa satışta her zaman denklemin diğer tarafından bakmak bize muazzam bir potansiyel kazandı. Nasıl mı? Biz denkleme talep tarafından baktığımız zaman yani biz müşterinin acaba hangi sorununu çözebiliriz? Ürün ve hizmetleri onların hayatına ya da kariyerlerine nasıl dahil edebilir ve onlarda bir gelişme kaydedebiliriz diye düşündüğümüz zaman tamamen farklı bir konseptten, talep tarafından işe baktığımız zaman potansiyelimizi arttırabiliriz. Fal kafasının ilk sacayağı neydi? Her zaman bahsettiğimiz gibi mantalite. Sırasıyla biz size bu 6 sacağını anlatırken dikkat ederseniz her birini temel mantalitesiyle ele alarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yani burada da yine satışta da doğru satışı doğru kavramak için önce satışın mantalitesini doğru kavramanız lazım. Satışın mantalitesini doğru kavramak da ancak sizin satışa bakış açınızı değiştirmenizle de mümkün olabilir. Bu anlamda müşteriyi sürekli satışa yönlendiren değil de onları ürüne çeken problemlerini çözen, arzularını karşılayan bir satış mantalitesi size uzun vadede kazandıracak yegane şeydir. Zaten bizim her zaman olduğu gibi burada da yapmamız gereken şey kısa vadeli kazançları değil, uzun vadeli alabileceğimiz faydaları gözetmektir. Peki Hasan bu anlamda senin çok sevdiğin bir konuya gelelim. İyi bir satışçı nasıl olmalıdır? İyi bir satışçıyı
1: anlatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum Emre abi. Ben her zaman ne diyorum? Bu hayatta duygularımızı, düşüncelerimizi ve hatta çalıştığımız işlerde zamanlarımızı satıyoruz. İşte bu yüzden bu hayatta hepimiz birer satıcıyız ve bunu istesek de istemesek de kabullenmek durumundayız. Bu fikri içselleştirmek bize aynı zamanda satışın temelinde yatan iknayı da tam anlamıyla kavrayabilme gücü verecektir. Yani herkesin bir şeyleri gerçekleştirmek için çabaladığı bu dünyada asıl fırsat insanların ilerleme kaydetmesine yardımcı olmakta yatıyor. Siz insanların merak isteğini ne kadar geliştirirseniz kendi sebeplerinizi değil onların sebeplerini asıl olarak içselleştirirsiniz. Ve bu sayede iyi bir satış yapabilirsiniz. Yani İyi bir satış yapmak aslında aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak ile başlar ve insanlara değer katma süreciyle devam eder. İyi bir satışçı olmanın sattığınız ürün ya da işte hizmetle hiçbir alakası yok. Hatta rekabet ve bulunduğunuz pazarla da hiçbir alakası yok. İyi bir satışçı olmak tamamen sizinle ilgili. Kendinizi yönetebilme kabiliyetinizle ilgili. Kendinizi iyi yönetebilmenizin sonucu olarak da karşı taraftan veya müşterinizden belli dönüşler ve geri bildirimler alırsınız. Ki sizin kendinizi yönetebilme beceriniz karşı tarafın ikna olmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu noktada Cialdini'nin de bahsettiği iknanın prensiplerinden bahsetmesek olmaz. Cialdini insanları etkilemek için bu ikna prensiplerinin işe yaradığını söylüyor. Çünkü insanlar meşgul bu yüzden de bir şeyle ilgili tüm verileri toplamakla uğraşmak istemiyorlar. İnsanlar hızlı karar vermek istiyor. Yani aslında ikna edilmek istiyorlar. İçten içe hepimiz böyleyiz zaten. Amaç karşı tarafın bir akış içerisinde bizimle uyumlanmasını sağlamak. Bu yüzden insanlara ister yüz yüze ister bir satış sayfasında tekrarlı şekilde evet dedirtebiliyorsanız insanlar sizin sattıklarınızı alacaktır. İnsanlardaki bu otomatik uyumlamanın da 6 temel kategoriye dayandığını söyleyebiliriz. Peki nedir bu 6 temel kategori? Birincisi karşılıklılık ilkesi, ikincisi tutarlılık, üçüncüsü sosyal kanıt, dördüncüsü beğenilebilirlik ilkesi, beşincisi otorite ve altıncısı da kıtlık ilkesi. Gelin şimdi hep beraber birinci ilkemiz olan karşılıklılık ilkesiyle başlayalım. Size bir şeyler sunulduğunda ona karşılık verme isteği duyarız değil mi? Yani minnet duyarız. Mesela değer merdivenin ilk basamağında ücretsiz bir değer sunduğumuzda insanlar ilk fırsatta bunun karşılığını vermeye çalışır. Amaç ikna etmeye çalıştığınız kişiye kişiselleştirilmiş ve beklenmedik bir şey vererek onun da bizim için aynısını yapmak zorunda hissetmesini sağlamak. Şimdi biz bunları anlatırken işin dışında kendi hayatınızda bu anlattıklarımızı düşünün. Emin olun çoğumuz bizim burada bahsettiğimiz her şeyi içten içe bilinçaltında uyguluyor. Siz de bunu göreceksiniz.
0: Evet zaten Aslan burada anlatılan prensipler güzel bir noktaya değindin. Bizim insanları yani karşı tarafta otomatik olarak alabileceğimiz tepkiler aslında. Mesela sen bir insana değer veriyorsun. O insanın da karşısında minnet duyması istemsiz bir şekilde yapıyor. Yani otomatik olarak aslında sana minnet duyuyor. İşte iknanın prensiplerinde de bu ilkelerde siz bunları kendi satış sürecinize yedirirseniz yani satış sürecinde kullanırsanız ya da işte sayfalarınızda kullanırsanız ya da bu hususları işselleştirirseniz karşı tarafla otomatik uyumlamayı çok rahat bir şekilde sağlayabileceksiniz.
1: Tabi Emre abi bu zaten insanın tabiatının bir gerekliliği. Burada anlattığımız prensipler. İkinci olarak da ne vardı? Tutallılık ilkesi. İnsanlar daha önce yaptıkları ve söyledikleri ile ilgili tutallı bir şekilde harekete geçmeyi her zaman tercih ederler. Yani kendinizden düşünün bunu. Birine bir söz verdiğinizde ya da bir işle ilgili ilk adım attığınızda o durumu korumak veya işte muhafaza etmek istersiniz. O zaman ne yapmalı? İnsanları yapmak istedik şeylerle ilgili küçük başlangıçlara yönlendirmeliyiz. Bu ilk adanmışlık hissi onların gelecekte daha büyük taahhütleri kabul etmeye yönlendirecektir. Çünkü insanlar tutarlı olmak istiyorlar. Üçüncüsü ise sosyal kanıt ilkesi. Yani burada ne demek istiyoruz? İnsanlar herhangi bir ortamda nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları için her zaman başkalarının eylemlerine ve davranışlarına bakarlar. Benzer durumda birçok kişinin yaptığı seçimleri karşı tarafa belirtmeniz onların aynısını yapmaları için bir teşvik olacak. Bugün bu sebeple hepsi burada trend yol gitti gidiyor hepsine bakabilirsiniz. Yorumlar çok önemlidir. Mesela ben kendimden söyleyeyim. iki tane aynı ürün var. Birinin yorum sayısı 50 ve işte 4,5 yıldız almış. Diğerinin yorum sayısı 5 işte o da 4,5 yorum almış. Ama 5 yorum olan işte 40 TL, 50 yorum olan 50 TL. Ben burada 10 TL'ye bakmam en çok memnuniyetin olduğu yere giderim ve ürünü oradan alırım.
0: Evet burada asan sosyal kanat ilkesiyle alakalı yine bir tane deney var ya çok güzel bir örnek o konuyla alakalı. İnsanlar böyle asansördeler. Asansörde işte diğer 4-5 kişi ekiple ekibin üyeleri sonra bir kişi dışarıdan bir kişi durumdan haberdar olmayan biri asansöre biniyor sonra o asansördeki diğer 4 kişi yüzünü aynaya dönüyor. O diğer bir kişi de ne yapmak istiyor? O da yüzünü aynaya dönmek istiyor. Kendini zorunda hissediyor. Yani en başta söylediğin şey insanlar herhangi bir ortamda nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları için her zaman başkalarının eylemlerine bakarlar diyor ya biz işte aslında bunu yapıyoruz.
1: Peki Emre abi geri kalan 3 ilkeden bize bahsedebilir misin?
0: Evet, dördüncü ilkeyle başlayalım. Dördüncü ilkede beğenilebilirlik ilkesi diyor Cialdini. İnsanlar sevdiklerine evet demeyi tercih ederler. Yani ne demek bu? Tartışmalı konulara girmeden önce daima onlarla benzerliklerinizi ve onlara uygun durumları dile getirin. İnsanlara bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız biz genelde ne yaparız? Hemen onların böyle söylediklerine karşı koymaya, karşı bir argüman sunmaya çalışırız. Ama Cialdini ne diyor? Onlarla önce aynı yönlerinizden, birbirinize benzeyen, Ya da anlaştığınız yönlerinizden olaya başlayın ve bir kapı aralayın. Sonra bu kapıdan sonra kendi kabul ettirmek istediğiniz şeyleri söyleyin. Hatta buna birlik ilkesi için şey de denilebilir bahsettiğimize. İnsanlara öncelikle yani sizle aynı olduğu konuları dile getirerek onlara bir evet dedirtiyorsunuz. Yani onları bir akışa oturtuyorsunuz aslında. Evet ben de bunu yaşamıştım. Evet ben de böyle bir hata yapmıştım. Evet ben de işte olaya buradan başlamıştım. Evet ben de şöyle başarısızlıklar yaşamıştım. İnsanlar ne yapıyor burada? Sizle aynı olduğunu, uyumlandığını gördükten sonra bu sizin için daha daha sonraki sunacağınız şeylerde tekliflerle alakalı bir kapı aralıyor.
1: Evet Emre Abat'ta Russell Brunson da bu konuyla alakalı şöyle diyor. Bir konferansta işte satış yapacaksa kendisi satışın sonuna kadar ne kadar fazla insanlara evet dedirtirsem seminer sonrasındaki satışlarım o kadar artıyor
0: demişti mesela. Bu da onunla aynı paralellikte. Evet bir sonraki ilke ne? Beşinci ilke otorite. Yani insanlar doğaları gereği güvenilir uzmanların, liderlerin adına ne derseniz takip etmeyi severler. Kendinizi siz insanlar anlatırsanız, yetkinliklerinizi ortaya koyarsanız bu sayede onların size doğru gelme eğilimleri yani sizi takip etme eğilimleri artar. Bunu yapabilmenin yollarından bir tanesi de Ekibinizin ya da müşterilerinizin sizi bir usta olarak görmelerini ve tanıtmalarını sağlamak. Bu sayede müşteriler sorgusuz sualsiz onları takip etmeye meyilli olur. Aslında otorite ülkesi sosyal kanat ilkesiyle doğrudan bağlı. Siz otorite ilkesinde otoriteyi oluşturduğunuz zaman bu otoriteyi başkaları tarafından desteklerseniz aynı zamanda bunu pekiştirmiş olursunuz ve insanlara sizi takip etmesi için bir neden vermiş olursunuz.
1: Bu konuyla alakalı hemen bir dipnot vereyim Emre abi. Bu otorite ustalaşmaya giriyor zaten. Konuyla alakalı eğer dinlemediyseniz bizim ustalaşmanın temelleri attı podcastimizi muhakkak dinleyin.
0: Son ilke neydi? kıtlık ilkesi. İnsanlar daha az olanı, tek ve benzersiz olanı daha çok arzularlar. Bu bizim aslında ta küçüklüğümüzden beri gelişen bir şey. Yani taso oynayanlar o nesil bilir böyle. Kart biriktirenler vesaireler. Hep ne istersiniz? Az olanın sizde bulunmasını istersiniz. Benzersiz olana sahip olmak istersiniz. Bu bizim çocukluğumuzdan, kökenlerimizden gelen bir alışkanlık aslında. Bu yüzden siz de insanlara ürün ve hizmetlerinizin neden benzersiz olduğunu, neden az sayıda insanın erişebildiğini anlatırsanız, onu Onlardaki bu kıtlık duygusunu tetiklemiş olursunuz ve insanlar bu sayede sizin ürünlerinizi alabilir. Yine kıtlık ilkesini çalıştırabilmenin başka bir yöntemi de ne? Satın almadıklarında kaybedecekleri şeyi gösterirseniz de yine bu sayede insanlar sizin ürünlerinize ilgi duyabilirler. Bu birçok markanın satışta vesairede kullandığı zaten prensiplerden başlıcası. Mesela bir üründen 10 tane üretiyorlar. Bu sayede ürüne olan talep mesela daha fazla oluyor ve insanlar o ürünlere daha yüksek bedeller ödeyebiliyor. Ya da ne bileyim bir üründen sadece bir tane tasarlıyorlar ve o ürünün normalde satılamayacağı kadar yüksek bir fiyata satılabiliyor. Bunların hepsi kıtlık ilkesini çalıştıran hadiseler. Hatta
1: bununla ilgili bir zamanı da söyleyebiliriz Emre abi. Mesela zamanda kıtlık yaratmak. İşte 10 dakika içerisinde al. 3 gün boyunca bu fiyata gibi. Bu da zamanda kıtlık yaratmaktır. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Şimdi tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Ona bir bakalım. Nerede satış yaptığımızdan bağımsız olarak satışa insanlar ile empati yaparak onların gözünden bakarak başlamalıyız. Ve insanların hareketlerinin temelinde yatan ilkeleri çok iyi bilmeliyiz. İnsanları ürün ya da hizmetimize çekmek, onlara doğru adımlarla yaklaşmak ve aynı zamanda bize karşı adımlar atmasını sağlamakla mümkün olur. Satışın temelinde yatan iki ana konudan bugün sizler için bahsettik. Birincisi denkleme müşteri tarafından bakmak. ikincisi de müşteriyi iyi tanımak adına ikna prensiplerine aşina olmak. Burada podcastimizi bitirelim. Funnel kafası telegram grubuna katılmayı unutmayın. Ve her hafta pazartesi akşamları 21.00'da canlı olarak yaptığımız funnel kuruyoruz canlı yayınlanda kaçırmayın. Ve son olarak ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.